0: Yeah est est est
1: Swing, le podcast de l'équipe et journal du golf. Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast du journal du golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, focus sur le gelant qui pollue de plus en plus nos parties et à tous les niveaux. On parlera également de l'actu golf de la semaine. Et pour animer avec moi cette émission, Arnaud Thius du Journal du Golf. Salut Arnaud. Salut Jean-Philippe. Allez, sans plus attendre, on entre dans le vif du sujet. La semaine dernière, Rory McIlroy, le vendredi du player, c'est plein sur Twitter, associé à Phil Mickelson et Matt Cuchard. Les trois joueurs ont attendu sur chaque départ. McIlroy, vainqueur le dimanche, n'a pas hésité à parler d'épidémie du gelon sur le PGA Tour. Mais il y a surtout pointé du doigt les officiels qui ne font rien, Arnaud.
2: Non, bah ça fait longtemps que ça dure, surtout sur le PGA Tour. Mais je voyais une interview de Jay Monohan, le, le, le patron là, du, du, du PG Tour, qui disait qu'ils avaient quand même un problème parce que comme il y avait une retransmission télé, il fallait pas non plus que les joueurs aillent trop vite parce que sinon euh, le programme pouvait être plus court que prévu. Alors quand vous avez le patron forcément qui dit des choses comme ça, les choses sont quand même pas prêtes de changer sur le PGA Tour. On sait qu'aux euh, états unis hein, le plus important euh, c'est ah, l'argent, le c'est les audiences, c'est le business. Donc, je ne suis pas sûr que ça change. Heureusement, en Europe, euh, c'est quand même beaucoup plus rapide et ça se passe beaucoup mieux. Mais là, on a l'impression sur le PGA Tour que c'est de pire en pire au final. Ah bah, si je te dis, quand vous avez le patron du PGA Tour qui dit « ouais, c'est pas bien », mais en même temps, on a les audiences télé, ça va être compliqué de, ça va être compliqué de, de changer les choses. Mais bon, s'il y a des joueurs comme, comme McHillory, quand même, qui... Des, notamment des Européens parce qu'eux ils sont pas habitués à ça et ça les énerve même, même Tiger Woods aussi joue assez vite ça les énerve aussi peut-être que eux vont réussir à faire à faire changer les choses parce que de toute façon tout le monde le dit même même au niveau des amateurs le jeu lent c'est la plaie du golf et, et malheureusement enfin ou malheureusement ou heureusement dans, le, dans notre monde moderne il faut que les choses aillent vite et le golf est beaucoup trop lent enfin quand vous regardez les retransmissions à la télé et que vous zappez sur sur d'autres sports sur du foot la comparaison entre le golf où ça joue pépère tranquille à deux à l'heure et les autres sports c'est pas possible, ça peut, bon après c'est difficile ça peut de faire une durer, comparaison
1: quoi. entre un, un transport collectif comme le football et, et le golf. Non non, où, mais
2: euh... je, je parle du football, mais même vous regardez le, enfin c'est trop lent, le c'est sûr que c'est lent. Le golf, quand vous avez quand vous avez des joueurs sur le départ en train d'attendre, qu'est-ce euh, bah qu que vous faites, vous zappez, hein tout, tout le monde zappe, c'est obligatoire. Oui mais pour le, pour le PGA Tour et pour justement le, les programmes
1: télé, plus de jeux égale plus
2: de pubs, au final ah bah, c'est bah, ça. Plus de jeux égale plus de pubs, effectivement donc c'est sûr qu'ils euh, ont un vrai problème à ce niveau-là. Mais ils se tirent quand même une balle dans le pied parce qu'au bout d'un moment euh, ils n'auront plus de pubs euh, parce que plus personne voudra regarder ce sport chiant. Allez
1: pour continuer le, le débat je vous propose d'accueillir Alain Rattieri, arbitre international qui va justement lui nous éclairer sur les règles et justement euh, comment contrer ce jeu gelant via les règles. Bonjour Alain Bonjour. Alors Alain, déjà première question comment est-ce que vous avez réagi face à la déclaration de, de Rory McIlroy au sujet du gelant Ah écoutez, alors très honnêtement,
3: malheureusement, je l'ai pas, je l'ai pas eu. Là, alors la, je la vous
1: le dis, il disait, oui, il, il a dit que c'était justement la plaie, la plaie euh, limite une, une, une épidémie, une ép, une épidémie euh, sur le sur le PGA Tour. Oui, il oh, ben, n'y a pas, il n'y a pas à
3: réagir. Je veux dire que c'est malheureusement un constat. Hein et qu'effectivement, on est, on est vraiment tous au courant que ce problème du gelant est, est vraiment quelque chose qui, qui véritablement aujourd'hui, rend, rend le jeu très difficile pour tout le monde. Hein, et, mais ce n'est pas uniquement au niveau professionnel, hein, c'est même chez les amateurs. Et nous, on a un souci majeur avec ça,
1: c'est trop trop lent. quoi. Alors expliquez-nous, euh, euh, vous êtes arbitre international, quelles sont, quelles sont justement les règles euh, pour euh, justement qu'il n'y ait pas ce gelant C'est quoi Qu'est-ce qui est marqué dans le, dans le board Alors, oui, ce, ce qui est important euh, dans le gelant, c'est que
3: j'allais dire que le, le, les instances ont pris vraiment conscience aujourd'hui que, que c'était une clé, puisque dans les règles de golf, on est beaucoup plus précis que par le passé, si vous voulez, dans les, les anciennes règles, ils ont pris vraiment dans les règles mêmes des dispositions qui étaient, alors que euh, par le passé, c'était beaucoup plus vague. Alors, quelles sont les dispositions qui sont prises pour le gelant Il ben, y, a, y a deux types de dispositions au niveau du chronométrage. Il y a le chronométrage sur place pendant le jeu, et en principe, un joueur a 40 secondes pour jouer son coup. Et ensuite, il y a sur le circuit, enfin en France, des dispositions qui sont prises au moment où les joueurs arrivent à la fin du parcours et remettent leurs cartes. S'ils n'ont pas fait le parcours dans un temps donné, s'ils ont pris trop d'écart par rapport à la partie d'avant, il y a des pénalités qui sont prévues.
1: Alors justement, on a l'impression que sur le PGA Tour, ils oublient un peu les chronomètres, non hein
3: alors, ça, c'est une, une impression vue de l'extérieur, parce que, si vous voulez, c'est vrai qu'en termes de, de pénalité, euh, ils hésitent beaucoup à pénaliser, à mettre des coups de pénalité, mais il faut savoir qu'il y a euh, des ce qu'ils appellent des « bad times » et qui coûtent de l'argent. Et donc, il y a énormément d'argent, en fait, que les pros sont obligés de payer parce qu'ils sont en retard.
1: Oui, bon, et bon, donc ça on a l'impression bon, oui. que l'argent ça ne suffit pas justement à ce qu'ils accélèrent le, le jeu, ah, les joueurs. C'est
3: clair que c'est exact. Hein. Malheureusement, ça ne suffit pas parce que souvent, ces amendes, même si elles sont importantes, il y en a un certain nombre qui prennent leur partie de les payer. Parce et vous voyez, quand on voit les sommes qui sont payées par
2: certains joueurs, c'est
3: assez impressionnant.
2: Arnaud, oui, mais que, la, la différence entre les sommes payées par les joueurs et les, 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 les sommes qu'ils gagnent à la fin du tournoi, forcément. Tout, là,
3: euh, là, là, là est la question. Vous
2: avez ça ne les, en, ah. les encourage ah. pas à jouer plus vite, de toute façon, parce euh, que euh, c'est plusieurs centaines de, de, de milliers de dollars de différence avec ouais, je, un coût. Je, je, je
3: dirais que ça, ça encourage malheureusement les, les pros qui sont mal classés, qui n'ont pas trop d'argent. Euh, sur les pros qui ont beaucoup, beaucoup de, de revenus, euh, l'action ne sera peut-être pas nécessairement effectivement euh, euh, efficace.
2: Et alors, sur, sur les jeunes générations qui arrivent dans les, dans les tournois de, de, de jeunes euh, en France, comment ça se passe Est-ce que le jeu s'accélère Est-ce que le jeu est de plus en plus lent Est-ce que les, euh, les, les, les jeunes sont déjà sensibilisés Est-ce que vous les sensibilisez Comment ça se passe
3: ah oui, nous nous essayons vraiment de les sensibiliser à outrance. J'allais dire que c'est assez curieux d'ailleurs, le phénomène euh, avec ceux qui sont tout jeunes, on n'a pas trop de difficultés, ils jouent assez vite et au fur et à mesure que l'âge vient euh, il... il ils prennent malheureusement, et ils voient souvent des choses à la télévision, ils prennent des routines qui sont qui sont pas très, très bonnes. Alors nous, on intervient, notre rôle d'arbitre, c'est d'intervenir, on chronomètre sur toutes les parties, on essaie d'intervenir, d'actionner. Mais il faut savoir en même temps que si nous voulons euh, vraiment appliquer des règlements en termes de, de chronométrage et tout, il faudrait qu'on soit très nombreux sur des compétitions. Et malheureusement, nous ne le sommes pas. Et ça, c'est un des soucis que nous avons nous en tant qu'arbitres. Si vous voulez, c'est qu'on n'est pas. Je parle pas des compétitions professionnelles, mais les compétitions amateurs. Nous n'avons pas, nous ne sommes pas assez nombreux pour vraiment pouvoir être efficaces en matière de, de gestion de ces de ces temps et de ces chronométrages. Parce que chronométrer une partie, ça veut dire qu'on est obligé de quitter un poste que l'on a et que on, on, pendant qu'on chronomètre une partie, on risque d'être appelé pour donner d'autres des décisions sur d'autres points. Et donc c'est très difficile. Et quand on est, on n'est que quatre arbitres, ce qui est déjà beaucoup est parfois. Souvent on n'est que deux arbitres. C'est très difficile pour nous de faire d'appliquer ces réglementations.
1: Alors justement, vous avez euh, vous avez été arbitre durant un British Open. Qu comment ça se passe sur les, des gros tournois Est-ce qu'il y a des consignes en début de journée Est-ce que euh, est-ce bon. que c'est le, le propre chef de l'arbitre de dire bah voilà de donner un bad time à un joueur
3: Alors il a pas de il a pas de les consignes elles sont claires si vous voulez. elles font partie des règlements permanents des tours. Il y a des consignes et il y a toute une réglementation concernant les temps de jeu. Ils sont au courant et tous les joueurs savent très bien. Que qu'elles vont s'appliquer euh, et donc sur les tours en général, si vous voulez, chaque arbitre a un secteur sur les grandes compétitions. Je ne parle pas du, du, du British Open qui est tout à fait particulier puisque sur le sur l'Open, le the Open, on, on suit les parties, il y a un arbitre par partie, donc la, la situation est tout à fait particulière ce sur celui-là, mais d'habitude, si vous voulez, vous avez un arbitre qui s'occupe sur euh, trois trous, qui suit, il chronomètre toutes les parties et qui signale tout de suite au, au directeur du tournoi dès qu'il y a une partie qui est en retard. Et à partir du moment où il y a une partie qui est en retard, il y a un, il y a deux arbitres qui sont spécialisés dans ça, qu'on appelle les rovers, et qui vont venir euh, suivre les parties qu'on leur a annoncées comme en retard. Et qui vont donc se pointer derrière elles. Et dès qu'on voit une voiturette derrière, les, les joueurs professionnels savent qu'ils sont chronométrés. Ouais, en fait. C'est pas bon signe quand on les voit arriver, quoi. Tout à fait. Ah, ça, c'est un très mauvais signe pour eux. Hein. Alors, euh... voilà. Mais si vous voulez sur les tournois professionnels, il y, y a un nombre d'arbitres qui est suffisant et on arrive à. À avoir des arbitres qui se spécialisent là-dedans. Il, il y en a deux que l'on qu appelle les rovers qui vont faire essentiellement ce travail. Alors que malheureusement sur les autres tournois nous ne sommes pas assez nombreux, il faut bien
1: le dire. Alors et en plus cette année en 2019 il y a eu des nouvelles règles qui ont été euh, mis en, mises en place. Est-ce que c'était aussi pour pour contrer le gelant euh, ces, ces nouvelles ah règles Ah oui oui alors ça il y a beaucoup
3: de règles qui ont été faites pour contrer le gelant. Euh, les règles notamment par exemple le fait que la recherche aujourd'hui d'une balle est limitée à 3 minutes au lieu de 5 avant. Ça va vous permettre de d'éliminer le gelant de laisser un drapeau dans le, dans, sur le potet avec un drapeau dans le trou, ça va vous permettre d'aller un peu plus vite, puisqu'on n'aura pas nécessairement à le chercher. Les drops qui sont faits à hauteur de genou plutôt qu'à hauteur d'épaule, ça vous permet d'être beaucoup plus précis dans le drop et d'éviter tous les redrops systématiques. Donc il y a toute une série, et, et ça c'est une des finalités avec à la simplification des règles, la finalité c'est d'essayer d'accélérer le jeu. ça C'est clair que Alors, la modification
1: des règles elle est là pour ça. On a l'impression que ça marche mieux, limite chez, chez, chez les amateurs et les, 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 les compétitions amateurs. Là sur le PJ Tour, le, le premier problème, il est vraiment plus profond en fait de ce jeu long. De ce gelon. Oui, je, je, je pense que chez les amateurs, on a et les expériences que nous avons faites là récemment, si vous voulez,
3: montrent que euh, on, effectivement, on a une grâce à ces nouvelles règles, on a une accélération du jeu. Au niveau des au niveau des tours professionnels, vous savez, c'est tout euh, c'est tout un monde le monde professionnel et, et n'oubliez pas aussi que tous le, 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 les arbitres sont des arbitres du tour qui vivent avec les joueurs qui sont mes employés des joueurs. Donc il y a toute une quelque chose d'un peu, peu spécifique au, au tournoi professionnel. Et malheureusement, il devrait donner l'image de marque. Ils prennent des règlements de plus en plus sophistiqués, de plus en plus compliqués pour appliquer ces temps de jeu, mais malheureusement, on voit que les effets sont pas là. Hein.
2: Arnaud. Oui, non, mais c'est juste pour juste pour dire que c'était un monde particulier. Le seul le seul joueur pénalisé à Augusta pour Jelem, C'était le jeune chinois la Mais tout à fait, mais tout à fait. Voilà, qui était amateur et voilà quand on voit tous les professionnels qui prennent leur temps, mais les top players. On fait On fait un exemple avec un petit jeune amateur.
3: Exactement. On le connaît bien cet exemple. C'est là où on est on est quand même gêné. C'est clair. C'est un exemple. On n'a qu'à voir ce qui s'est passé avec Tiger Woods, le, le cas de, de Tiger Woods qui a passé presque trois minutes dans un bunker. Si vous voulez, cette promo
1: pour nous, c'est une image désastreuse. Donc, même Jordan Spieth au British Open, oui, hein, qui avait passé le... plus de trois quarts d'heure. Ah. Trois quarts d'heure. À... Non,
3: non, alors là, j'étais là, j'étais là, j'étais hein. sur ce ruling Là, on ne peut pas, là, on peut pas en vouloir à Jordan Ce C'est pas lui qui était responsable. le cas était vraiment extrêmement compliqué. Et donc, le cas de Jordan Spieth, c'est pas, c'est pas lui qui était, c'est vraiment le, le foot. Ah, merci,
2: merci, merci. J'adore, euh, j'adore Jordan piste, donc euh, si on peut éviter d'en dire du mal, c'est parfait.
1: Allez, pour terminer, euh, pour terminer, Alain, euh, pour vous la, la, la meilleure solution, ça serait de retirer des, des coups, mettre des coups de, de pénalité à chaque. Euh... Bah, il, il faudrait arriver
3: effectivement à les appliquer. Alors, vous savez, il y a une formule qui, est, qui a été testée dans certains pays nordiques et qui a donné des résultats extraordinaires. C'est d'avoir des voiturettes, ça peut vous paraître drôle, mais c'est peut-être anecdotique, mais avec des voiturettes où le temps de jeu et le temps du coup s'affichent pour le joueur.
1: Bon, on avait vu ça sur le tour européen avec le, le Shot Clock Masters l'année voilà, dernière.
3: Exactement. Et ça a permis de gagner jusqu'à 40 minutes sur certains tournois. Donc, il euh, y a peut-être là une piste quand même à creuser. Ça marche. Pour mais... mettre les joueurs en face de la responsabilité.
2: Merci beaucoup, Alain. Voilà, je,
1: je vous en prie.
3: Merci, Allez, à bientôt. Merci.
2: au revoir. Donc, c'était Guan Tianling, hein, le, le, le joueur amateur euh, chinois. 14 ans qui avait été pénalisé, qui lui avait pas d'ailleurs passé le cut quand même, hein, mais voilà. Alors la, euh... la, la victime, le, le seul ouais, le, pour l'exemple, le, bah voilà, Alors c'est vrai qu'on a l'impression que ce, ce
1: problème de gelant est, est, est présent pas uniquement aux États-Unis, mais, mais beaucoup plus sur, sur le PJ Tour. On en parlait avec, avec Alain. Les sanctions sont, sont pas assez lourdes, ce, ce côté financier. Dire ouais. voilà, on va. Mais juste... Non, c'est sûr
2: que si vous mettez une, une amende de, de, de quelques centaines de dollars, voire éventuellement milliers, mais je pense que c'est un peu moins. Par rapport, par rapport au prix du PGA Tour, là, vous voyez le, le, aux players, euh, le vainqueur était à plus, de, à plus de 2 millions, le deuxième à plus d'un million, euh, le troisième était à, était à 800 000 dollars, bah forcément vous payez une, une amende de quelques centaines voire quelques milliers de dollars, ça vous fait doucement rigoler, et pour en gagner plusieurs centaines à l'arrivée ou plusieurs dizaines, bah, vous la payez et puis, euh, puis ça, évidemment ça ne bouge pas. Allez euh, Arnaud, euh, je vous propose euh, de tout de suite aller demander l'avis aux, aux joueurs, aux joueurs, sur,
1: euh, aux joueurs du Tour. On a notamment euh, pu avoir, euh, Romain oh, avoir Romain Langasque, qui va nous donner lui son avis sur, euh, sur le jeu lent.
4: Je trouve déjà que 50 secondes c'est beaucoup, tu vois. Donc les mecs qui, qui mettent plus que 50 secondes, je trouve que c'est... Bah, au final, c'est bon, pas triché parce que ça n'a rien à voir, mais c'est une source de de triche indirecte dans le sens où bah, le mec il prend plus de temps que ce que t'as le droit pour te préparer et pour jouer et du coup bah il, il est pas dans les règles donc euh, moi j'ai moi je suis pas souvent victime de gelant dans le golf parce que moi je suis super rapide du coup ma partie on est on est tout le temps en train d'attendre donc au final je peux jamais rien dire tu vois mais euh, je pense que euh, de toute façon si des mecs comme McIlroy maintenant ils se mettent à à donner leur avis et à faire avancer les choses, euh, bah, je pense que ça va ça va en jeu. Mais moi pour moi, la, la, la clé, c'est d'arrêter de mettre des amendes de 500 euros ou 1000 euros sur des mecs qui gagnent des millions. Mais c'est de mettre des coups de pénalité euh, sur le parcours. Et ça, ça va faire la différence. Parce que quand tu prends un point de pénalité sur le parcours, bah, tu n'as plus la même euh, la même situation dans le tournoi et et la même position. Donc euh, donc je pense que ça, ça va être la vraie la vraie clé. Est-ce qu'ils vont avoir les couilles de le, de le mettre en place ou pas euh, l'USGA et, et le Royal et Ancien, mais euh, bah on verra bien.
2: Des coups de pénalité pour, euh, ben oui, pour punir, c'est ce la solution C'est la solution, ben, c'est sûr que là, ça vaut, ça, on, on reviendra à ce que vous gagnez par rapport à ce que vous, à ce que vous perdez en argent, ben, évidemment que les joueurs là-dessus vont vite faire le calcul et ils vont tous s'y mettre à jouer beaucoup plus, beaucoup plus rapidement. Allez, Vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast du Journal
1: du Golf sur l'équipe.fr. On continue notre débat sur le gelant et on reçoit tout de suite Jean-François Luquin, vainqueur sur le Tour européen en 2008, plus de 8 ans sur le circuit et maintenant coach coach de Julien Guerrier. Bonjour Jean-François. Bonjour, bonjour à tous. Alors Jean-François, on parle du, du gelant. Est-ce que vous, vous, êtes, vous étiez joueur sur le Tour pendant, pendant plus de, de 8 ans Est-ce que c'était déjà d'actualité à l'époque le, le
0: gelant ah oui, déjà on en parlait, on en parlait déjà, on en parlait déjà pas mal. Les règles commençaient à un petit peu à évoluer à ce niveau-là. C'est clair qu'on on mettait, on mettait trop de temps à jouer. Ça c'est sûr, même, même entre guillemets à mon époque, même si je suis pas encore un, un papy, Mais, mais c'est clair qu'on en parlait beaucoup du jeu bien sûr. Il y a eu bah, les, les points de pénalité, les amendes qui ont commencé à arriver, et voilà pour faire tout simplement accélérer le jeu au maximum.
1: Vous avez des souvenirs de, 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 de situations où vous avez un peu pété les plombs à cause de, de ce jeu lent
0: Ah oui, oui, j'en ai pas mal, ouais. Ce <rire> serait peut-être un peu long pour tous les tous les énumérés, mais oui, en fait, j'étais, euh, je me souviens très bien, j'étais euh, j'étais au Denis Links, alors déjà que ce n'est pas un, une forme, un format de jeu très rapide avec l'amateur, l'Alliance, partie de 4. Euh, le pro qui jouait avec moi, euh, on met tous les deux la mise en jeu euh, l'amateur, son amateur joue, le mien joue, je joue, on passe, euh, le professionnel qui était avec moi, parce qu'il avait tapé une, une mise en jeu plus, loin, plus longue que la mienne, on passe tous les trois à pied sa hein, balle, on a marché une quarantaine de mètres, on s'est retourné, et euh, le joueur n'avait toujours pas mis son gant en fait. Donc euh, il, y a eu, il y a eu, imaginez le nombre de minutes qui ont pu euh, passer, et vu que moi je jouais assez vite, euh, ça m'a vite, vite, euh, vite, vite énervé. Ouais, ouais, il y en a deux, trois comme ça. Vous ouais, voulez pas donner son nom Non, je vais pas donner son nom. Ouais, ouais, ouais,
2: <rire> C'est parce qu'on donne pas les noms hein, que les gens ne, ne changent pas. Mais bon, ça, pas de souci. En revanche, je me est plus. Que, est ouais, je me bien plus. sûr. Est-ce que. Ça
0: être du colombier, peut-être <rire> <sait pas>,
2: oui. <rire> Est-ce que, est que vous trouvez que ça s'est amélioré Ou justement, comme vous dites, n'êtes pas un papy à, à votre époque Ou est-ce que ça s'est détérioré depuis, depuis que vous avez cessé euh, de jouer euh, Je crois qu'on connaît euh, la réponse. Euh,
0: euh, ouais, honnêtement, euh, pff, je vois pas vraiment. Euh, on voit pas vraiment d'évolution, hein. honnêtement. Ni dans euh, un sens euh, ni dans l'autre. Euh, ouais. Euh, après d'empirer, oui. Alors il y a quelques formats de jeu. Voilà, quand je viens de citer, Denis Links. Après, on a pu voir aussi euh, mm -hmm. là deux trois, euh, deux trois, euh, deux, trois euh, interviews de, des joueurs là qui ont joué. Euh, voilà, notamment aux players ou, euh, ou même euh, sur d'autres. Il bon, y en a, il y en a plein qui se plaignent du jeu lent, quoi. Donc, euh, mais bon, euh, non, mais bon, sur, moi, le tour, sur le,
2: sur le PG Tour, je pense que ça s'est malheureusement dégradé. Mais sur le Tour européen, il n'y a pas de changement, c'est pareil. Ça,
0: ça... Ouais, après, ça fait euh, moi, j'y vais, enfin, vais plus. Si, j'y vais, vais encore un peu, mais ouais, on a, on a quand même. Il euh, y a les arbitres qui sont quand même là euh, un petit peu plus souvent que d'habitude, quoi. On va dire, ils essayent vraiment, de, en tout cas, de mettre en, tout ça en œuvre pour que ça aille un peu plus vite. Et j'ai envie de dire, s'il y a, y a peut-être un petit peu mieux, mais encore, non. honnêtement, moi, quand j'y suis allé, euh, ouais, j'ai trouvé globalement pareil. Alors, justement, hein. le, le,
1: le remède, on parlait des, des, des amendes, mais finalement, est-ce que la, la solution pour faire accélérer tout ça, c'est pas donner des, des coups de pénalité
0: et Les points de pénalité, mais c'est clair. Je veux dire, quand on va dire, tiens, ça fait tant, il y en a pour, pour certains joueurs, c'est un pourboire, une amende comme ça. Et euh, je pense que des points de pénalité, ça peut, être, ça peut être pas mal. Des points de pénalité à la fin du tournoi, enfin, ou non, ou à la fin de la journée, tout simplement. Et... Dès qu'on est au-dessus du temps, on prend tant de points, et voilà, puis ça va faire accélérer tout le monde. Hein, parce qu'on peut passer à côté d'une victoire ou d'un cut. Et c'est vrai que ça, c'est. C'est fatigant. C'est fatigant.
1: Alors, dans le monde professionnel, justement, le, le, ce, ce jeu gelant, euh, c'est dû à quoi C'est le fait de jouer justement pour de l'argent, pour euh, qui est différent amateur, ou peut-être que le jeu va être plus rapide c est, c est... Comment on peut l'expliquer
0: ouais, Vous savez, je suis allé, euh, j'entraîne pas mal de joueurs euh, amateurs, et j'étais, euh, je les ai vus un peu dans certains grands prix. Euh, là, il n'y a pas d'argent en jeu, et c'est aussi, aussi lent. Hein, c'est pareil. C'est qu'on a envie, voilà, de, de s'appliquer au mieux. Euh, il euh, y a beau être perfectionniste, je sais pas mais voilà, on est beaucoup moins dans l'action, on est là toujours en train de regarder. Alors oui, bien sûr qu'il faut prendre en compte la situation, le vent, la position du drapeau, le machin, le truc. Mais au bout d'un moment, ça doit être une mécanique, ça doit être euh, voilà, euh, on va dire euh, voilà une habitude quoi, ça fait partie de la routine et puis là en train de regarder le moindre petit bout d'herbe, euh, le vent il est droit gauche, il est gauche droite, mais plus de la machin de ci, de ça. Bon, au bout d'un moment, ça prend du temps, quoi. Au bout d'un moment, faut y aller, quoi. On vise, on tape, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, il y, y a le vent, il y, y a le vent, l'orientation générale, voilà, il est sud-ouest, nord-ouest, je sais pas. Ça, c'est le rôle des caddies. Puis, au bout d'un moment, on y va, quoi. Et, et justement, euh, vous,
1: un... vous, vous, dans votre enseignement, quand maintenant vous êtes coach, est-ce que c'est est c'est quelque chose que vous enseignez de faire d'avoir une routine rapide et de et de jouer le plus rapidement possible
0: bah, le plus rapidement possible, c'est oh, non, c'est pas le, le plus rapidement possible, parce qu'il s'agit pas non plus de bâcler la routine. C'est juste être dans les temps, quoi, de, de mettre en dessous du temps, point. Mais, mais c'est clair qu'il y a 2-3 joueurs, moi que j'ai pu voir, entraîner, après c'est un peu plus des jeunes, euh, faire 6, faire 7, ils prennent le 7, 4 coups d'essai, on se met à l'adresse, on sent le vent qui tourne, on, on, on se remet, mais non c'est peut-être un 6. Enfin, au bout d'un moment, euh, Mais c'est pas
1: C'est pas l'influence un peu de la télé quand on voit des, des joueurs comme euh, bah, Tiger Woods ou, euh, ou euh, d'autres joueurs de, de renom qui prennent leur temps, euh, on pense aussi à Jason Day
0: euh... Ouais, ben bah, oui, oui bah, après, oui, c'est ouais, peut peut-être peut du, du mimétisme, hein, je sais pas. Hein, ils disent, ouais, Woods, euh, il met tant de temps pour jouer, il faut peut-être faire pareil. Alors peut-être qu'il y, y a des joueurs qui essayent, hein, mais, mais en attendant, quand on met 5h ou 5h30 pour jouer, voilà, c'est pas normal, quoi.
2: Pardon. Ouais, moi, ce qui, qui m'énerve particulièrement, c'est livres, là, de, de, pour les, pour les, pour les greens, là, maintenant, il y a des... des, des pour des, les greens Ouais, des, ah, carnets, des green. carnets de parcours sur les... Sur Avec les, les points. Pour lire les, les greens, là, ça, je trouve que ouais, c'est le, du, 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 du le degré zéro du golf, et c'est le degré zéro du jeu rapide, quoi, enfin, c'est... Je comprends ah ben même là, pas qu'on que... les autorise, quoi, c'est un scandale absolu. Qu'on ait besoin d'un livre pour lire un green, ça me... Ça me... C'est la fin <rire> du golf, pour moi. Qu'est-ce que vous en pensez, Non, euh,
0: mais moi, j'ai eu le... Quand euh, j'ai Greg Avray qui il y a 2-3 ans il avait les problèmes de cadet, voilà, il, voilà on est super amis, il m'a dit euh, voilà est-ce que tu peux venir prendre mon sac machin donc je l'avais cadéé trois semaines un truc comme ça euh, et il m'avait dit tiens prends le Green Book et, euh, et moi je regarde j'ouvre le truc je fais non mais moi là je, déjà là j'ai l'impression qu'on va faire décoller une fusée
1: il y a plein de chiffres euh, dessus sur le Green ça y a plein de
0: a, ouais il y a plein de chiffres il y a des flèches mais mais par contre ça aide énormément aux joueurs je sais qu'il y a plein, plein de joueurs à qui ça aide mais par contre, là où je suis d'accord, c'est que ça prend encore plus de temps. Déjà qu'il y a du temps sur yardage book normal quand on est sur le fairway à prendre le point, le drapeau, le machin. Si en plus il faut réouvrir un carnet sur le green, c'est clair que pour le jeu lent, euh, ça va pas être, euh, ça va pas aller dans le sens. Mais par contre, c'est une aide. Une aide incroyable que les joueurs ont euh, bah, au niveau du green book. C'est sûr, c'est
2: mais... sûr, sûr que c'est une aide incroyable, mais, mais en, en amont. Même... En amont. Mais non, puis même, enfin en même temps, le, 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 le golf et le, le putting, c'est ça aussi, c'est de la lecture de green. Donc c'est euh... du feeling aussi, ouais. c'est donc, pas... Donc, pas que oui, c'est une aide, mais je trouve que ça... c'est un peu comme l'alignement qui a été interdit. Moi, je trouve ça bien. Oui, évidemment que l'alignement ça aide, mais... mais ça a été interdit. Je trouve ça très bien. À un moment, il faut que le joueur il soit tout seul ou voir avec son caddie en lecture de en lecture de, en lecture de green. C'est une habileté qui ouais, fait partie mais... du
0: golf, quoi. Après, ça a été, les avis étaient partagés parce qu'ils disaient que beaucoup de joueurs faisaient quatre fois le tour du putt avec le cadet, le machin, le truc. Et ils s'étaient dit, après, il y a tous ceux qui ont fait ça, ils se sont dit, voilà, en mettant un, entre guillemets, un green book, on va, les joueurs vont gagner du temps par rapport à la pente générale du green, je dis n'importe quoi, par rapport au putt qu'il va avoir. Donc, voilà, euh, enfin, tout, tout, euh, voilà, les avis sont partagés, quoi. Mais, mais c'est clair qu'il faut en faire l'utilité. Euh, à bon escient et puis surtout et dans euh, le temps parti dans, dans le temps
2: voilà dans, dans le temps, temps imparti point, quoi à la limite
1: tu utilises le, le
0: green book et eh ben ok mec y a pas de soucis tu utilises le green book mais par contre t'as tant de secondes pour jouer et surtout et euh, surtout pour les amateurs euh,
1: ouais. parfois pas trop réfléchir permet de faire un meilleur coup de golf que bien réfléchi
0: voilà donc euh, voilà et puis après j'avais entendu qu'ils voulaient peut-être mettre les buchnel aussi en route enfin bon oui, après, euh, voilà, mais bon après si, euh, si le, le joueur met euh, 45 secondes à prendre sa distance parce que il euh, y a du brouillard ou parce que je sais pas quoi, ou parce que si ou parce que ça, parce que ça, Bushnell prend, prend pas le bon drapeau bon machin. Voilà, mais je pense que peu importe les outils, il faut mettre des temps et, euh, et mettre des points de pénalité et points barres. Puis et puis et puis voilà. Peu importe qu'il y ait Green Book, Bushnell ou Yardage Book, de toute façon euh, voilà. C'est point de pénalité et puis il faut être intransigeant là-dessus. Mais bon, après, par contre, il faut peut-être engager plus de personnel faut il faut qu'il y ait un arbitre par partie. Enfin euh, moi bon, voilà, c'est peut-être pas non plus euh, évident à organiser tout ça.
1: Allez, pour terminer, euh, Jean-François, vous êtes le coach de Julien Guerrier hein, il est toujours en convalescence ouais. après son opération euh, de la main. Est-ce que vous avez des nouvelles Comment, comment va-t-il, euh, Julien
0: on, on sait pas mal, évidemment, au téléphone. Il a été opéré l'opération s'est plutôt bien. C'est ça, c'était la
1: main hein c'était opéré de la main. Euh, le,
0: pouce, le pouce gauche, ouais. Le pouce gauche. Et, euh, et là, il est encore convalescence, Il essaie de, de, de reprendre petit à petit, voilà, des, des sensations au niveau de son pouce. Il a, il a pas mal de louleurs, hein post-opératoire, donc apparemment, bah, ce serait, on va dire, on va dire normal parce qu'on a quand même ouvert, on a quand même, voilà, on a quand même un peu allé charcuter tout ça, euh, voilà. Et on espère, euh, on espère, qu voilà, qu'il va pouvoir au moins rechipper, on va dire, aux alentours du mois de mai, en tout cas, on espère qu'il va pouvoir. Il va pouvoir reprendre l'entraînement là. Et puis, de toute façon, il a eu son exemption médicale. Et l'objectif, c'est de bien travailler pour préparer la saison 2020 sans douleur.
2: Donc, on ne le reverra pas en 2019 euh,
0: Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense pas. Je pense, pense qu'il ne va pas. Enfin, je dis on, mais il va pas prendre le risque d'aller. Euh, voilà, il n'aura pas joué au golf depuis à peu près 7-8 mois. Euh, à peu près. Hein, on n'est pas on au mois près. Euh, donc, voilà, le, le plus important, c'est de retrouver euh, son niveau de jeu retrouver de la confiance. Et puis, on espère qu'il va pouvoir jouer les, les tournois de novembre, Hong Kong, tout ça, qui vont compter pour 2020. Mais le moral est là Le moral, il fait un peu open down. Quand on est blessé, on a, on a nos copains qui, et je suis bien placé pour en parler, nos copains qui jouent les tournois qu'on a l'habitude de jouer, qu'on voit sur les chaînes Golf, Plus, tout ça, quand on voit tous les tournois chaque semaine. De temps en temps, on prend un petit coup au moral, mais, euh, mais bon, voilà, après, il faut le relativiser. Mais en tout cas, on essaye. Et puis, il fait le maximum pour avoir le, le moral parce que ça fait partie, évidemment, de la guérison de, de, de rester optimiste et euh, d'être positif.
2: En plus, c'est quand même, quand même ah, rageant oui. parce que pour la première fois qu'il réussissait à garder sa carte, ouais. bah, on a été sur le Voilà, on sait quand même c'était euh, le grand ouais. espoir français. Enfin, il s'imposait, enfin, il s'installait sur le tour européen et là, patatra, quoi. Ça doit être frustrant
0: pour lui euh, comme pour vous, quoi. Ouais, c'est surtout, enfin, moi déjà, frustré. Je ne suis pas frustré. Si, si on est là, on, on se dit, mince, c'est quand même dommage. Moi, je ressens ça en tant qu'entraîneur. Euh, lui, imaginez ce qu'il lui, lui ressent. Euh, on a commencé, il était sur Challenge Tour, il hésitait, à arrêter pas arrêter et de là, et bah, bim, bah, il a gagné deux tours sur Challenge Tour, passé sur le Tour européen, euh, réussi à, à, à garder sa carte, on va dire, enfin, je vais pas dire aisément, mais bon, pas loin, pas mal de top 10 de, de podium. Ouais, ça montait vraiment en puissance, et puis la fin de saison, malgré la douleur et malgré la blessure, il jouait très très bien, il jouait incroyable, et, euh, et, et puis le truc, c'est que c'est devenu insoutenable, cette douleur, donc euh, bah, voilà, donc c'est, ouais, il, lui, il, est, ouais, il a un peu les boules, ouais. c'est normal, hein. moi, euh, oui, évidemment aussi, parce qu'il y a le travail tout d'un coup, qui qu ce qu'on se dit qu'il va s'arrêter pendant, pendant sept mois, mais bon, euh, on va essayer de revenir plus fort, c'est un bon challenge.
1: Ça marche, merci beaucoup euh, Merci Jean-François Jean -François. et à bientôt. Pas de
0: soucis, avec plaisir messieurs, à bientôt. Place maintenant
1: euh, à l'actu Arnaud ah bah hein
2: c'est vous qui
1: ouais, si vous le dites. <rire> Allez, place à l'actu, on va parler de notamment de la sixième place de Romain Langasque la semaine dernière euh, au Kenya. Ah bah voilà. C'est sûr que c'était un gros tournoi alors qu'il n'y avait rien sur le PG Tour. Ah oui, c'est euh, <rire> bien pour Romain Langasque cette sixième place qui le, lui permet d'être pour le moment 22e de la Race to Dubai. Et Justement, on va
4: l'écouter, Romain. Euh, bah, ma semaine, elle s'est super bien passée. Euh, J'ai fait une grosse semaine de long jeu. Bon, le putting, c'était pas ça le deuxième et le troisième jour. Mais sinon, dans bah, la généralité, c'était top. Euh, le samedi, bah, dans la généralité, c'est le, le putting. Encore une fois, hein, bah, par rapport au stade, j'ai fait moins 3 de 3 game putting le vendredi et moins de 5 le samedi. Donc, euh, tu vois, c'est quand même là qu'il qu y a eu là, le petit hic du week-end. Mais bon, après, je suis content aussi d'avoir réagi fort euh, le dernier jour. Euh, écoute, là, je suis retour à la maison. Euh, je m'entraîne quand même. Là, là, tu vois, par exemple, je au golf en train de m'entraîner. Au cas où, je reparte en Inde parce que je pense que si je rentre en Inde, je vais quand même y aller pour jouer. Et ensuite, bah ensuite, après l'Inde, si jamais je rentre en Inde, il y a trois semaines off, donc il y aura une semaine off euh, en Andorre, et puis ensuite il y aura deux semaines de reprise euh, d'entraînement. De
1: voilà Romain Langasque euh, qu'on a pu joindre, euh, qui nous faisait un petit débrief de sa semaine, et évidemment il n'est pas, euh, pas là cette semaine en, en Malaisie, donc euh, il va profiter pour, pour euh, s'entraîner. Romain Arnaud, j'aimerais bien vous nous, nous expliquer un peu la, la règle du strong
2: net putting. Il nous parle de ça, euh, Romain. C'est bah, quoi C'est le, c'est moyenne. Oui, vous comparez, vous comparez euh, chaque secteur du jeu par rapport au par rapport au reste du champ et vous voyez si vous avez été plus plus performant ou moins performant que, le, que les autres joueurs, et donc quand c'est négatif, ça veut dire. C'est que... bon signe. Non, quand c'est non, ah, c'est pas, bon pas bon signe. Bah, c'est ce qu'il a dit, c'est que vous avez perdu des points par rapport. Il a perdu en moyenne deux ou trois points par euh, euh, au putting euh, sur ces sur ces tours-là. Donc, bah, forcément, ça fait euh, ça fait une ça fait une grosse une grosse différence à la fin du à la fin du tournoi.
1: Bon encore un top 10 pour Roman Langas qu'évidemment évidemment c'était pas le, le champ le plus spectaculaire hein, au Kenya mais, mais il, est est, bien, il, il est toujours est 20, le non, 22e non, non, mais... de la race, il est là, il, on le rappelle il sera au British hein, parce qu'il il s'est il s'est qualifié en finissant euh, 2e ou 3e en, non, non mais, mais il, a, il est reparti, on était
2: on avait été évidemment inquiet inquiet pour lui mais ça y est, c'est reparti. Sa trajectoire est repartie vers le haut à Romain Langas, qu'on l'a annoncé pendant assez longtemps comme lui aussi comme le grand espoir euh, français. Et voilà, bah, il, il confirme, il fait le boulot, euh, ça avance. Euh, voilà, il a encore une, une petite catégorie, donc il ne rentre, rentre pas sur tous les gros, sur les gros tournois, mais sa, sa carrière a repris, euh, a repris une bonne tournure. Euh, c'est parfait, puis c'est toujours, toujours un plaisir de l'entendre. Euh, Romain, quand il parle, euh, c'est vraiment, euh, vraiment concis, c'est clair, c'est euh, un super. Super joueur et un super client, comme on dit. Allez, sur le PGA Tour, c'est Rory McIlroy
1: euh, qui a remporté le Players, hein, victoire de, de prestige, hein, sa première depuis mars 2018. Euh, bah, du coup, il est passé favori pour le Masters, euh, favori des bookmakers en tout cas, Arnaud, euh, Rory McIlroy. Ouais,
2: que des top 6 depuis le début de saison. C'est vrai qu'il était encore en dernière partie la, la, la semaine d'avant au Arnold Palmer Invitational. On disait qu'il qu avait du mal à, à conclure. Bah, là, il a, là, il a conclu. Euh, du Tio Green c'est le meilleur joueur du monde avec, euh, avec Gigi de très loin bon, bah, on sait que quand il, quand il putte à peu près bien euh, c'est ce qui s'est passé là et encore il, il a gagné un peu de points sur le, sur le reste du champ là, au fameux stroke gain putting mais pas beaucoup il en a raté aussi pas mal euh, voilà, avec un, put un putting décent, euh, Rory McIlroy, il, euh, il gagne, ce tournoi avec euh, avec six coups d'avance. Enfin, c'est très très fort. Donc euh, ouais, vivement le. Vive... Rory McIlroy, il quoi. est toujours
1: plus ou moins un favori du Masters, l'un des favoris du Masters.
2: Oui, oui, mais bon là, là il, arrive quand même, euh, il arrive quand même, sur une lancée assez, euh, assez incroyable. Après encore une fois Ce sera Augusta Ce sera les greens d'Augusta euh, Et puis il faudra avoir Les putts sous pression Et notamment, et le, ce petit et notamment le dimanche Parce que là-dessus On le enfin Ça commence à devenir Surtout ce petit blocage Qu'il qu a Augusta On peut, on peut parler de petits De gros, de gros blocages de blocage depuis, euh, depuis 2011 Et quand il, quand il avait laissé échapper euh, 4 ou 5 coups, euh, coups d'avance le, le dimanche Et puis maintenant Au départ du C'est ce qui lui manque Pour faire son carrière Grand Slam Donc c'est sûr qu'il arrive Avec l'étiquette de favori et puis l'envie de l'envie de gagner, ça aide pas en golf. Et puis, puis de toute façon, ça se jouera sur les 9 derniers trous du dimanche, bah, sauf s'il nous fait une Tiger Woods et qu'il a 10 coups d'avance. Ce qui m'étonnerait quand même vu les l'opposition. un dernier mot sur euh, bah, le dernier tour de Jim Furyk aux Players, euh, pas, pas si mal, hein, le. Ah, bah, pas si mal, pas <rire> si mal du tout. Il a failli Jim Furyk, euh, il a plus, failli prendre, plus tout jeune, mais il a euh, failli mais prendre sa revanche là. sur euh, sur l'équipe européenne euh, à lui euh, tout seul. Il a il a planté le mât euh, au 18 pour, pour menacer, pour menacer McIlroy, bah non, non, c'est un, 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 un super joueur. Il avait évidemment mis, mis sa carrière un peu, entre, entre parenthèses, bah là il, il repart. Et je pense qu'effectivement, il doit avoir quand même un petit goût de, un petit goût de revanche. Ça s'est très très mal passé pour l'équipe américaine, pour, pour, pour diverses raisons et notamment des raisons d'ambiance. Donc je pense qu'il l'a. Très mal, un peu mauvaise ouais. il l'a très mal vécu donc euh, s'il peut redémarrer sa carrière et puis euh, voilà reprendre un peu de plaisir euh, seul et euh, sur le parcours euh, bah, je pense qu'il ne va pas s'en priver peut-être qu'il en profitera pour, pour nous raconter un peu euh, ce qui s'est passé les sous euh, de la rider dans, euh, dans les coulisses et comment, comment il comment l'a il vécu
1: allez merci beaucoup Arnaud c'est la fin de cette émission merci de l'avoir suivi merci à Rémi à la technique et on se retrouve la semaine prochaine salut Swing le podcast <rires> de l'équipe et Journal du Golf.